0: Olá, eu sou Cíntia e é uma alegria, uma satisfação imensa, querida mulher, ter você conosco nessa hora. Você que para um pouquinho aí os seus afazeres, ou talvez até se não conseguir parar os seus afazeres, mas que está com seu ouvido atento a aprender um pouco mais daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Já temos feito uma série de estudos, não é, que está aí no nosso canal do YouTube, nossa playlist, você vai encontrar 13 estudos que falam lá, baseados no, no livro de Tito, capítulo 2, de 3 a 5, onde fala o que é que o Senhor deseja que nós mulheres é, façamos, ou como Ele deseja que nós sejamos. E para cada qualificação daquela mulher ali, nós reportamos a uma mulher da Bíblia. Se você está chegando agora... É possível que você possa encontrar lá na nossa playlist poder assim alimentar a sua alma e ter o seu espírito fortalecido. E depois desse estudo, nós também começamos uma série de outros estudos, que é o estudo que nós estamos dando sequência agora. É Mulher da Bíblia e Mulher da Reforma. O que é que você sabe sobre as mulheres da Reforma? E que tal você conhecer um pouco mais sobre as mulheres da Bíblia? Mulheres que servem de exemplo para cada uma de nós nos dias de hoje. Não se preocupe se você nunca teve contato com as Sagradas Escrituras. Hoje é um dia oportuno para você aprender um pouco mais sobre elas. Nós já podemos, então, assim, externar essa nossa alegria falar um pouco, se você está chegando agora, do que é que se trata, né? por que que nós paramos um pouco mais nesse tempo para aprender, porque nós entendemos que essa não é uma perda de tempo, e sim um investimento para nos tornarmos mulheres Comprometidas com o nosso Deus Afinal de contas, em todas as épocas O Senhor levanta mulheres Para auxiliar na sua história Para fazer diferença na sua história E nós aguardamos e esperamos que você Seja uma dessas mulheres Hoje, então, nós queremos aprender um pouco mais Sobre a mulher da reforma Sabe quem ela é? Hoje nós vamos aprender sobre uma importante mulher, esposa de um grande reformador, chamada Catarina Vambora. Sabe de quem ela foi esposa? Nada mais, nada menos do que Martinho Lutero. Atente aí, vamos ouvir um pouquinho da sua história. Uma das figuras mais importantes da reforma protestante do século XVI foi, sem dúvida, Catarina Vambora. Ela não escreveu nenhum livro... Também jamais pregou um único sermão e nem se envolveu em um ato heróico, mas em seu inestimável auxílio possibilitou que o seu esposo, Martinho Lutero, fizesse tudo isso como poucos na história da igreja. Estamos falando, então, da senhora Lutero. Catarina nasceu em 1499, filha de um nobre alemão. Aos três anos de idade, perdeu a sua mãe e o seu pai e levou para estudar na escola do convento Benedito, um jovem conhecido. Aos nove anos, entrou para o convento tornando-se freira logo na adolescência, aos 16 anos de idade. Quando Lutero fixou as suas 95 teses nos portões da capela de Wittenberg, Catarina estava com 18 anos de idade, imagina aí, né? alcançando a maior idade. Entretanto, ela e as outras freiras ouviram falar do ensino bíblico de Lutero e, crendo naquilo que ele pregava, que era o que dizia as Sagradas Escrituras, desejaram abandonar a clausura e escreveram aos seus pais, passando, então, essa informação. Eles, os seus pais, não tomaram nenhuma atitude no sentido de libertá-las. Então, decidiram escrever para o próprio Lutero, Lutero encorajou um amigo negociante a ajudá-la e a escapar. Esse homem, chamado Leonardo Coupe, ajudou ajudou-as a fugir, transportando 12 noviças em um barril de peixe. Olha, está pensando que foi de avião que elas foram? Está pensando que foi no carrinho particular? Barril de peixe. Olha o calibre da mulherada daquela época. Isso aconteceu em uma noite no ano de 1523. Lutero, contudo, procurou auxiliar todas essas mulheres, encontrando moradias, maridos, inclusive, empregos, e algumas voltaram, inclusive, para suas famílias. Em 1524, com a aprovação e recomendação de Lutero, Catarina foi cortejada, inclusive, por alguns pretendentes... Olha aí, meninas, o que é estava que acontecendo? Mas ela se recusava e costumava dizer que só se casaria se fosse com o doutor Lutero ou alguém muito parecido com ele. Eu acho que ela já estava batendo o coração lá por Lutero. né? Lutero ria, inclusive, ao ouvir tudo isso, porque Lutero não tinha nenhuma pretensão e nem intenção de se casar. Oh, senhor, como que ficava a cabeça dessa Catarina, né? Por isso que o sobrinho dela é Vambora. Porém, gradualmente, tanto pela convivência, como por insistência, inclusive, de alguns amigos que diziam a Lutero, acabou-se Lutero se comprometendo e achando interessante, de fato, casar-se com Catarina. Eles ficaram noivo em 13 de junho de 1525 e se casaram em 25 de junho do mesmo ano. Demorou para decidir, mas foi rápido quando assumiu o compromisso. Hein? Esse era homem de verdade. Muitos foram, inclusive, contra o casamento, pelos motivos mais variados que você pensar. Primeiramente, ainda não se admitia que os religiosos, naquela época... É, Contraíssem o próprio matrimônio Ou seja, se casar era algo Você tem que pensar naquela época né? Então era algo assim Que não era comum Tratava-se muitas vezes, inclusive, de um escândalo Quando um religioso dizia que ia se casar Segundo, porque a vida de Lutero estava também em perigo Perigo por quê? Devido à luta que o reformador vinha travando contra a própria Roma Sendo considerado, inclusive, herege por muitos E, por fim, também por causa da diferença da idade Porque Lutero, Catarina, tinha 26 anos E Lutero tinha 42 anos quando, de fato, se casaram Então, vejam que eles tiveram aí alguns contrapontos que não ajudavam muito para que o casamento se realizasse. Mas, felizmente, o casamento ocorreu, e eles viveram muito felizes, por 21 anos, até a morte do reformador. São curiosos alguns escritos de Lutero sobre esse período inicial de sua vida matrimonial. O príncipe Frederico havia dado de presente a Lutero o prédio de mosteiro agostiniano de, de Wittenberg, e foi para lá que a família se mudou, em 1525. Catarina reformou todo o mosteiro, administrou, colocou aquelas devidas coisas no lugar, como é comum a nós, mulheres, não é? O que veio a permitir que Lutero, de fato, ficasse e gozasse da verdadeira paz e ordem em sua vida privada, coisa que antes ele não tinha. Tava faltando uma mulher na vida de Lutero. Ela dirigia e administrava as finanças, inclusive, da família, para que Lutero pudesse dedicar-se às tarefas que essencialmente lhe competiam, que eram escrever, ensinar, pregar. Então, tudo que Catarina via que iria sobrar tempo para Lutero se afadigar no ensino, ela procurava auxiliar, inclusive nas finanças. Aliás, esse é, é talvez a principal função de nós mulheres, né? auxiliarmos os nossos esposos para aquelas que já são casadas. Ela foi uma esposa muito dedicada e muito diligente. Lutero se referia a ela como Cat, a minha patroa. Parece que até Lutero era gaúcho, olha aí. ó. Tiveram seis filhos, dos quais quatro sobreviveram até a idade adulta. Além disso, cuidavam de uma parente de Catarina e, em 1529, com a morte da irmã do reformador, mais seis crianças se juntaram à família. Era comum haver, durante um dia, 30 pessoas no mosteiro entre hóspedes, viajantes em trânsito e estudantes. Então, veja que Catarina certamente era uma mulher hospitaleira, uma mulher diligente, uma mulher preparada, uma mulher que exalava o bom perfume de Cristo, também cuidando do seu lar e das necessidades que o Senhor ali lhes concedia. Desse modo, a rotina diária de Catarina era, de fato, bastante atarefada. E eu quero dizer para você um detalhezinho aqui, que Catarina, com certeza, não tinha micro-ondas, não tinha geladeira, não tinha um fogãozinho elétrico, só... Tchic, né? Não. Nós, ela não tinha essa facilidade que nós temos, mas costumava ter, pelo menos, e cuidar e atender muito bem 30 pessoas diariamente. Por que, é que você está reclamando que está cuidando só de um? Ela tinha uma horta ainda, tinha tempo para fazer horta um orquidário, confeccionava material para pescaria e ainda adquiriram uma fazenda onde criava gado, galinha, fabricava, inclusive, outros produtos caseiros. Também gostava muito de lei bordar, nossa querida Catarina. Lutero costumava chamá-la de a estrela de Wittenberg, já que diariamente ela levantava às quatro horas da manhã Ainda era de madrugada, para poder dar conta de tantas responsabilidades que o dia lhe reservava. Seu marido a encorajava em seus estudos bíblicos devocionais e sempre sugeria algumas passagens particulares para que ela memorizasse das escrituras. Quando ele se encontrava cansado, deprimido, era a sua vez, era a Verde Catarina de ajudá-lo. Sentava ao seu lado, lia a Bíblia, cantava e aquilo edificava muito o seu coração. Lutero e Catarina eram pais diligentes, disciplinando seus filhos sempre em amor. O seu lar era famoso pela vitalidade e a felicidade que ali reinava. Todos que olhavam diziam, ali se encontra uma família feliz". Dessa forma, a família do reformador tornou-se um modelo para as famílias cristãs alemãs por muitos e muitos anos. Lutero considerava o casamento como a melhor escola para moldar o caráter e a vida familiar, um meio excelente, inclusive, e apropriado para treinar e desenvolver as virtudes cristãs da firmeza, paciência, bondade e humildade. Lutero faleceu, então, no ano de 1546, e Catarina ainda viveu por mais seis anos como viúva. Ela chegou a ver seus filhos atingirem a idade adulta, alcançando posições de influência, inclusive, na sociedade. Os descendentes de Lutero que ainda vivem descendem de sua filha Margarete, dentre eles, o ex-presidente da Alemanha, Paul Windberg. Catarina morreu em 20 de dezembro de 1552, na cidade de Torgal. Aprender um pouco mais sobre Catarina? Observe que cada mulher da reforma tem as suas peculiaridades, assim como eu e você. O Senhor chama cada uma de nós para, de fato, influenciar a nossa casa, a nossa igreja, a nossa sociedade e até os confins da terra. Mas antes da gente hoje aprender um pouco mais sobre a mulher da Bíblia, Bíblia, a mulher da Bíblia que nós vamos aprender hoje, sabe quem é? Chama-se Débora. Vou deixar você um pouco curioso. O que é que você conhece de Débora? Vamos aprender, mas não agora. Aguarde um pouquinho, porque hoje nós vamos ter uma convidada especial. Convidamos a nossa querida irmã Andréia, que vai estar entoando uma canção em forma de adoração. Seja muito bem-vinda, querida Andréia. É uma alegria ter a Andrea conosco. Atente àquilo que vai ser cantado e que você, de fato, possa sentir a presença do Senhor através dessa canção, que nada mais é do que uma oração. Deus te abençoe, Andréia. Obrigada, Cíntia, pelo convite. É uma alegria estar aqui.
1: Boa tarde a todos.
0: Obrigada, Andreia. O convite está estendido para voltar mais vezes, viu? Que alegria, que bálsamo para a alma, não é? Somente através do Pai Nosso é que nós, de fato, poderemos ser mulheres diferentes, mulheres que, de fato, possam viver para a glória do nosso Deus. E agora quero lhe convidar para com muita alegria e atenção, traga sua mente aí também conosco, para abrir as escrituras no livro de Juízes, Juízes capítulo 4. Nós vamos ler a parte, não vamos ler o, o capítulo inteiro, mas nós vamos ler a parte aqui que fala sobre essa grande mulher chamada Débora. Se você já conhece, um pouco sobre a vida de Débora, você também é, é, é nossa convidada para atentar, a, talvez, alguns detalhes que você ainda não tinha percebido sobre a vida dela. E se você nunca ouviu falar sobre Débora, é uma excelente oportunidade, querida mulher, para você aprender agora. Vamos ler juntas, então? Juízes, capítulo 4, nos diz assim as Sagradas Escrituras. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor... Depois de falecer, Eúde. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Císara era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Orozete, Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim, tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia durante os filhos de Israel. Verso 4. Débora, profetisa, mulher de lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiu a ela a juízo. Mandou ela chamar baraque filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não te deu ordem, dizendo, vai e leva a gente ao Monte Tabor, e toma contigo dez mil homens dos filhos de Naftali, e dez mil e, e também dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Kizom, de Císera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então, disse Baraque, se tu fores comigo, eu irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu, certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreenderes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então, Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com eles subiram dez mil homens. E Débora também subiu com ele. O que é que Débora está fazendo aqui, né, meninas? Mas vamos, prestar atenção aí que a gente já vai entender. Ora, Eber Queneu se tinha apartado dos Queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zananim, que estava junto a Quedes. Anunciaram a Císara que Baraque, filho de Abonoão, tinha subido ao Monte Tabor. Císara, então, convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, lá de Arosete, Aguim, para o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque, Dispõe-te. Porque este é o dia em que o Senhor entregou a Císera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e dez mil homens também se pôs com ele. E o Senhor derrotou a Císera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Císera saltou do carro e fugiu ó, a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos de Arosete e Aguim, e todo o exército de Císera caiu ao fio de espada, sem escapar nenhum sequer. Porém, Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor e a casa de Éber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Císera, disse-lhe, Entra, senhor meu, entra, entra na tenda. Não temos. Retirou-se para sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse, Dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho muita sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais, Ponte a porta da tenda, E há de ser que se vier alguém e te perguntar, alguém aqui responde, não há ninguém aí. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto. E assim ele morreu. E eis que perseguindo Baraque a Císera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse, Vem, vem e mostrar-te, ei o homem que tu tanto procuras. Ele a seguiu. E eis que Císera jazia morto. E a estaca estava lá na fonte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que de fato o exterminaram. Olha que história talvez diferente ou até porque não dizer, nunca tão vista em relação a uma mulher. Antes da gente falar sobre os pontos que nós queremos tratar aqui, não é? Eu eu queria dizer para você que nós precisamos dar um pequeno pano de fundo, é? Como se fosse uma uma bela arte pintada, um quadro, quando é pintado, quando você olha assim o todo, por trás daquela pintura sempre tem um significado. Se a gente fosse falar de Débora, quem é Débora? Débora, sem dúvida, é uma mulher notável. Talvez essa seja a principal característica de Débora. Mas a gente não pode simplesmente falar dessa extraordinária mulher descrever a vida dela sem a gente passar por esse paninho de fundo aí para que você entenda um pouquinho mais o que é que estava acontecendo, como é que estava o contexto daquela época. né? Quando examinamos a vida de Débora, e Débora era uma mulher que amava a Deus e que... Temia certamente ao Senhor Nós não podemos jamais Deixar de falar Do que é que estava acontecendo Quais eram as circunstâncias daquela época Para que você fique de fato Fascinada por a vida dela E que ela através Das escrituras seja uma inspiração Para você no dia de hoje Então vamos ver aqui, qual era a época em que Débora vivia Naqueles dias não havia rei em Israel Imagina nos diz lá em Juízes capítulo 21, 25. Você pode dar uma olhada. Cada um fazia o que achava que era correto. Parece que nós estamos falando até dos dias de hoje, né? Os achismos, isso é uma derrota, isso é uma tristeza. Imagina: não havia rei em Israel, e mais: cada um fazia o que achava que era melhor. Esse pano de fundo do livro de Juízes, evidentemente, nos traz aquele cenário de que Israel estava vivendo de forma sombria, de forma obscura, caracterizado certamente por idolatria, desobediência e, consequentemente, derrota. Se nós formos olhar o livro de Josué, um pouquinho antes do livro de Juízes, nós vamos ver que o povo obedecia ao Senhor consequentemente, era vitória em cima de vitória. Aí a gente passa para o livro de Juízes e tem esse cenário triste de que não tinha rei, ou seja, não tinha liderança masculina. Olha que tristeza. Isso aqui, só isso aqui, já é um juízo de Deus para aquele povo naquela época, por conta da própria desobediência. Então, o que é que tinha naquele tempo, naquela época? Derrota e mais derrota. Os israelitas entraram na terra prometida, mas por causa dos seus inúmeros redutos pagãos, que restaram, sofreram, infelizmente, esse declínio espiritual e constante que ameaçava guerra em cima de guerra. Então, essa era a época em que Débora é relatada aqui. Para você já ter mais ou menos uma ideia. Não era tempos de paz, não era tempo, infelizmente, né? Infelizmente, de ter uma boa liderança masculina como ofício, que é isso que a Bíblia nos ensina. E, além de não ter essa liderança como ofício, ainda cada um fazia o que achava que era correto. E aí você pode me perguntar, mas, Cíntia, então, diante dessa época, qual era, então, de fato, o problema que existia ali? Durante aqueles tempos, eram tempos que a gente pode dizer... Tempos de turbulência, não é? Deus permitiu que os filhos de Israel caíssem, infelizmente, nas mãos, se você atentou para o texto, desse rei chamado Jabim, que era o rei de Canaã, que oprimiu durante, os israelitas durante nada mais, nada menos do que duas décadas. Imagina o povo sofrendo por 20 anos nas mãos do rei Jabim. Esse era o principal problema. Então, eles massacravam de fato o povo israelita, o povo já estava cansado, enfadado sem norte, com um declínio espiritual gigante. não é? Era dentro desse contexto que o Senhor levanta essa mulher aqui, chamada Débora. Então, já vimos aqui a época, já vimos que esse era o principal problema. E quem era Débora? Débora, a Bíblia aqui relata que ela se tornou uma testemunha fiel do Senhor. E é aqui onde a gente já para para falar desse primeiro ponto. Uma fé notável. Uma mulher que vivia numa época em que as coisas não favoreciam, que você não tinha uma saúde cristã vivenciada naquela época, mas em nenhum momento Débora deixou de professar a sua fé. Como é que a gente sabe isso? A gente sabe porque Débora discernia e explicava exatamente aquilo que Deus desejava. Como? Ela simplesmente Aconselhava a todos quantos lhe procurava. Aonde? No escritório, com ar-condicionado, com chimarrãozinho, ou então um açaí, você aí do norte, né? Ou então um delicioso suco geladinho para os meus queridos do nordeste. Não. Débora aconselhava embaixo de uma palmeira Era o que ela tinha naquela época E ela sentava embaixo da palmeira E ali era até chamada a palmeira de Débora E Débora então se tornou um instrumento da providência divina Para aconselhar aquele povo que andava angustiado Que andava perdido, sem saber discernir a mão direita da mão esquerda Contudo, Débora se tornou firme auxiliando a todos quantos, de fato, lhe procurava. Débora transmitia a sabedoria que vinha do próprio Deus. Ela, de fato, tinha uma fé notável. Você, minha querida, que está aí com tanto conforto na sua casa, como é que anda a sua fé? Será que você tem esse espírito aguerrido, de fato, de mostrar a fé que você tanto diz que tem, mas que ninguém vê no seu conforto? Não consegue enxergar muitas vezes um palmo além do seu nariz. Débora, mesmo diante de um cenário obscuro, um cenário triste, um cenário onde não tinha liderança masculina, e calma aí, viu? Débora, ela vai... Daqui um pouquinho eu vou falar um pouquinho mais. Débora, ela vem exatamente mostrar para nós mulheres que essa ideia, essa ideologia do feminismo, ela alastra com a sociedade. Débora aqui, ela vai mostrar daqui um pouquinho, com uma outra característica notável, qual é o papel da mulher e o que é que ela faz. Então, observe que até aqui, a, a, o que ela estava fazendo era ensinando. O texto que aparece na Bíblia é que Débora era profetiza. Essa palavra profetiza significa ensinar. Não é, ah, me revelou, toda a revelação de Deus está contida nas Escrituras. Não tem mais nada para ser revelado. Tudo que Deus quis, Ele já nos mostrou aqui. E ai daquele que acrescentar ou tirar o que está aqui. Débora já tinha consciência disso. E o que ela fazia era tão somente colocar esse conhecimento e essas instruções, quando de fato o povo, tão oprimido, tão angustiado, tão entristecido, tão sem saber o que fazer corria e lhe pedia ajuda. Débora, em nenhum momento aqui do que nós lemos, dizia, ah, eu estou cansada, ah, agora não dá. Ah, ela era esposa, ela tinha os seus afazeres, ela tinha a sua família, mas ela tinha uma fé notável. Débora foi uma mulher que foi servida de instrumento de Deus, com uma fé que todos viam. Por que que todos procuravam a ela? Porque ela era uma mulher que tinha sabedoria, conhecimento e usava isso para a glória de Deus. Esse foi o propósito de Deus ao usar Débora. Débora engrandecia ao Senhor. Ela era simplesmente uma serva, uma auxiliadora que anunciava as boas novas do Senhor através dos seus aconselhamentos no seu gabinete confortável chamado Palmeira de Débora. Era ali... Que ela atendia Era ali que ela exalava o bom perfume de Cristo E colocava com sua sabedoria O conhecimento que ela já tinha adquirido do Senhor Débora também foi falada aqui no texto Que ela era uma juíza E ela foi, inclusive, levantada por Deus Para ir até a guerra Por quê? Porque quem era para ir era Baraque o Senhor chamou Baraque. E se você for ver no texto, e lá em Hebreus, tempo não nos permite, quando entra na galeria da fé, não aparece o nome de Débora, aparece o nome de Baraque. Então Débora foi um instrumento do Senhor, com o propósito do Senhor, mesmo sendo mulher e precisando ir adiante, quando Baraque diz assim, eu não vou. O homem parece que deu uma amedrontada, não foi? Precisou do auxílio de uma mulher para que pudesse dizer, mas como não vai, Baraque? É você, são os homens que vão para a guerra, mulher não vai para a guerra, não é assim? E aí Baraque diz, não, mas eu só vou se você for. E ela, como uma boa auxiliadora, uma coragem, Indescritível, sabendo em quem ela cria, ela disse: Então com você eu vou. E mais adiante a gente vai discorrer isso aqui, mas é importante que a gente traga esse pano de fundo, para que você, eu já vi muitos estudos sobre Débora, que exalta Débora, o empoderamento de Débora, nina, nina, não, não, não. Débora foi uma auxiliadora idônea, uma serva do Senhor. Uma testemunha notável, com uma fé notável, que eu e você precisamos nos inspirar para ver quais são as necessidades do nosso dia e dizer que esse Deus que nós tanto cremos, mas que nós não fazemos nada, apesar de nós, Débora reconhecia a sua pequenez e a grandeza do seu Deus. Ao ouvir a palavra de Deus... Através de Débora, o povo despertou de sua decadente condição espiritual e os seus corações ficaram entusiasmados e aquecidos. É assim que você tem vivido? Você é uma mulher que contagia quem, minha filha? Para querer conhecer mais ao Senhor Jesus. Tanto conhecimento, né? tantos sermões acumulados orgulho, que é uma palavra que nem deveria existir, porque a Bíblia sempre nos traz orgulho como algo pecaminoso, mas vamos colocar essa palavra, ou tanta gratidão por ser uma mulher reformada. E o que você tem feito? O que é que você tem marcado na sua história? Você está aí quietinha, no seu conforto, só pensando nas suas coisas? Se Débora pensasse como você, ela não teria feito o que ela fez. Mas quando verdadeiramente nós conhecemos a esse Deus, certamente enfrentamos, inclusive, os nossos medos. Eu fico imaginando que Débora deve ter pensado, Senhor, meu Deus, uma guerra. Imagina uma mulher ser levantada para ir... 10 mil homens, não sei quantos carros, e imagina pegar numa espada, olha a habilidade, e tem que ver o contexto inteiro. Poderia dizer, ah, não, isso aí não é para mim, não, sint Vai você. Né? Não é assim. Quando o Senhor nos chama, Ele nos capacita. E Débora foi usada pelo Senhor para levar os israelitas de volta para o próprio Deus. Essa foi a função de Débora ser usada como instrumento da providência divina para que o povo de Israel, que estava distante, que estava, assim, totalmente sem responsabilidade em relação às coisas de Deus, voltar-se para o próprio Deus e, assim, poder, então, engrandecê-lo. E você, querida mulher, como é que tem vivenciado? A sua fé tem sido notada? A sua fé é uma fé notável, como a de Débora? Esse é o nosso primeiro ponto aqui que nós queremos destacar da vida de Débora, uma fé notável. Você também está atravessando algum tempo sombrio, algum tempo, né, espiritualmente falando, amedrontado ou inquieto ou cheio de incertezas. Vivenciamos sim a época da pandemia, não é? O COVID-19 já veio aí para nos mostrar que a vida é curta e passageira. O que tu tens feito da tua vida, querida mulher? Louca, ainda hoje pedirão a tua alma. Para onde irás? Viva cada dia para a glória de Deus. Será que você, de fato, tem encorajado e exortado as pessoas que estão, tanto de perto quanto de longe, a viver com uma fé que, de fato, seja notável? Nós não somos salvos para fazer boas obras, mas as boas obras fazem parte daqueles que já foram salvos por Deus. E é através da fé que a gente demonstra isso. Então, Débora tem aqui já uma primeira lição a nos ensinar. Uma fé totalmente notável. Antes de tudo, nós precisamos ver como é que anda a palavra de Deus, se tem prioridade na nossa vida ou não. A nossa vida de oração, se está em dia com Deus ou não. Eu tenho certeza que quando Débora sentava embaixo daquela palmeira para aconselhar as pessoas, é porque a o espírito dela, a alma dela já estava muito bem alimentada. Então, eu gostaria de desafiar você a observar se a sua fé, de fato, é uma fé notável. Não estou perguntando para você se você sabe, tem conhecimento teórico das coisas. Todo conhecimento teórico é de extrema importância se a prática vier associada. Teoria por teoria é vã, é discussão vã. Você gasta seu tempo nas redes sociais falando, escrevendo, copiando, colando, até frases de mulheres da reforma ou grandes reformadores, enfim. Esse não é o nosso foco. Débora não tinha tempo para perder a este nível, isso é uma perda de tempo. Vamos ter uma fé notável, onde as pessoas vejam que você verdadeiramente já conhece ao Senhor Jesus, e quando elas enxergarem o Senhor Jesus, elas irão certamente até você, porque precisarão de conselhos sábios, precisarão de uma razão para viver, e esse tesouro é tão grande que não deve estar guardadinho simplesmente aí no seu coração, pois bem, Débora era uma mulher que tinha uma fé notável, o que é que Débora era mais? Notável é a característica principal dela aqui. Então, nós vamos pegar alguns pontos e todos esses pontos vai ter a palavra notável. A segunda coisa que Débora era, uma esposa notável. Você que é casada, querida mulher. Como é que as pessoas costumam dizer quando lhe apresenta para alguém? Aqui, quando Débora foi apresentada, observe aí, Juízes capítulo 4, verso 4. Ele diz assim, ó, Débora, mulher de... Lapidote. É a primeira coisa que aparece. Se você for casada, considere-se uma mulher bem-sucedida, se for apresentada como esposa. (risos) Parece pouca coisa, não é? Poderia ser Débora a juíza, ela também era juíza. Débora a profetisa. Débora, mulher de Lapidote. Por quê? Isso aí significa que ela era uma esposa, quando é colocada assim, certamente fiel dedicada, prestativa, uma mulher com tais qualidades como essa aqui é mais valiosa do que a joia mais fina que você conhece, segundo Provérbios 31, verso 10. E quando a gente fala de joias muito finas, que tem muito a ver com mulher, que na maioria delas gosta de joias, né? Nós nos lembramos que, para existir de fato joias finas, por exemplo, como pérolas, a gente precisaria de 20 mil ostras para produzir ali pelo menos três pérolas de grande valor. É mais ou menos esse o calibre de Débora. Débora foi apresentada como mulher de Lapidote. Quando Deus nos apresenta Débora, ele se refere a ela assim, mulher de Lapidote. Depois aparece que ela era juíza, que ela era profetisa, ou seja, que ela ensinava, vou enfatizar esse nome, porque esse nome está um pouco desgastado, infelizmente, no nosso meio evangélico. né? Ai, fulano tem o dom de profetizar. Profetizar é ensinar. Tá? segundo a Bíblia nos mostra. Mas ela, além de ser juíza, ensinava, ela era esposa. Afinal, o que é que tem a ver, como é que Deus pode usar uma esposa para a glória dEle? Da forma como usou Débora. Débora pode ser usada pelo Senhor da maneira tão poderosa em relação ao seu povo. Sabe por quê? Porque ela amava a Deus E ela já fazia isso na casa dela. Tudo começa dentro de casa. Não queira salvar o mundo com sua casa toda bagunçada. Tudo começa ali. Se você ainda não é casada, calma. Já vai aprendendo que o seu também vai chegar. Muitas mulheres já pensaram e já passaram por esse estágio e hoje já podem dizer assim, Cíntia, esposa do Daniel. Para mim, esse é o melhor título que tem. Vale muito mais do que, "Ah, ela é formada em matemática, ela é psicopedagoga, ela é... Esposa do Daniel já me traz mais alegria do que qualquer um dos outros títulos, porque ser esposa não é ser título, é receber a graça de Deus sobre a nossa vida, e vale a pena continuarmos vivendo como uma família bíblica e uma família saudável. Mas aí você pode perguntar, mas o que é que, o que, é que eu posso aprender aqui com Débora, se você está dizendo que ela era uma esposa notável, o que é que a Bíblia diz? No Novo Testamento, Deus já dá instruções para aquelas que são esposas, como que devem viver. A esposa deve auxiliar o marido. Essa é a nossa função. Débora certamente fazia isso. A esposa deve auxiliar o marido? Como assim? Onde é que eu acho isso? Abra lá em Gênesis, capítulo 2, verso 18, e você vai ver. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. far uma auxiliadora que lhe seja idônea, que ele seja igual, olha os papéis definidos aqui pelas escrituras, entende qual é a nossa função, auxiliar, a Débora já tinha entendido isso, era uma esposa que certamente auxiliava a lapidote, Deus tem esse plano para a nossa vida, para cada uma de nós mulheres, não importa quanto tempo de casada você já tem, Talvez você esteja completando bodas de prata, bodas de ouro, mas ainda não compreendeu qual é a sua função. Trata o seu marido de qualquer forma, não é? De forma que não glorifica a Deus, apesar de estar nos bancos da igreja. Observe a sua vida. Débora era uma esposa notável. Você tem sido uma esposa notável? Notável pelo quê? Pela sua forma de agir, a sua forma de falar. A Bíblia diz que vale muito o um espírito manso e tranquilo. Tem até um calibre de voz, sabia? É feio quando a mulher oh, se transveste de homem. É feio quando a mulher quer mandar, quer falar mais alto. Nós não fomos feitas para isso. Olha aqui, nós fomos feitas para sermos auxiliadoras e donas. É tão bonitinho a mulher falar meigo, né? E não tenha desculpa da TPM, meninas, senão você vai ficar só nisso, não tem nenhum versículo que diz. No período de TPM, você pode falar de qualquer jeito. Nina, Nina, não. Vai se consagrar e vai sim buscar servir ao Senhor como de fato ele deseja. Débora era uma esposa submissa, era uma auxiliar idônea, não é? Lá em Efésios, capítulo 5, verso 22, diz, as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como também ao Senhor. Essa palavra submissão também é outra palavra muito desgastada, não compreendida e distorcida nos nossos dias hoje. Infelizmente É muito melhor ser uma mulher auxiliadora ao marido Do que a função do marido para a mulher Eu particularmente acho O marido, o Senhor diz, você deve amar a sua esposa Como Cristo amou a igreja E Cristo amou a igreja dando a sua própria vida por ela Observe que na vida de Débora, nós podemos pegar aqui o exemplo dessa esposa notável. Vimos que ela tem uma fé notável, mas ela não era uma fé notável só para os de fora. Tudo começava dentro de casa. Ela era, assim uma esposa notável, a ponto do Senhor Jesus, inspirado aqui nas Sagradas Escrituras, colocar ela como primeira coisa aqui, quando fala Débora, mulher de lapidote. Débora... Já havia aprendido a respeitar o marido. Lá também em Efésios capítulo 5, verso 33. E a esposa respeite o seu marido. Você tem respeitado o seu marido? É um desrespeito quando você se veste de forma indecente, quando você fala de forma indecente, quando você não se comporta. Tem mulheres até que são lindas, não é? Quando você olha assim, "Ah, que mulher bonita, elegante. Quando abre a boca, misericórdia. Analise como é que você vive, se você de fato é uma esposa assim. Não é o adereço, não é o exterior... É aquilo que, de fato, tem no seu coração. E a esposa, assim como Débora, deve amar o marido. A gente viu toda uma série que está lá em Tito, capítulo 2. As mulheres idosas devem instruir as jovens recém-casadas a amar o marido. Você não pode deixar de ir lá na nossa playlist e e aprender o que o Senhor tem para você e compartilhar para outras mulheres que ainda não aprenderam, não importa se ela é cristã ou não, Coloque, compartilhe notícias boas. Nós estamos num, num período em que muitas notícias tristes têm chegado, infelizmente, às nossas casas, não é? Compartilhe isso que é bom. Encaminhe, proclame as verdades do Senhor Dê o seu like, o sininho lá Assim o YouTube vai ver que é uma mensagem interessante E vai poder também dar aquele encaminhamento para outras pessoas Então observe quantas coisas de fato a gente pode fazer Deus não honra os que são infiéis em seu campo de ação Nosso primeiro campo de ação é a nossa casa para ser Débora, uma mulher usada por Deus, a quem foi confiada a responsabilidade, inclusive, de liderança, uma, uma coisa assim extraordinária, digamos assim, nós não vemos nenhuma outra mulher sendo chamada por Deus para ter uma função tão importante como essa aqui totalmente dedicada ao serviço do reino. O que, que era que Débora fazia? Débora já estava sendo treinada e fazendo lá debaixo da palmeira aquilo que era para ser feito, aquela necessidade. O Senhor olhou, se agradou, pegou aquela mulher e disse, agora vai, vai para um lugar maior, um desafio maior, porque é assim que, de fato, se você é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Como é que você tem sido? O meu desejo é que eu e você tenhamos uma fé notável e sejamos uma esposa notável. Não seja essa dupla mulher. Para muitos de fora, você é uma benção. Para os dentro de casa, misericórdia. Não, a gente tem uma fé notável, mas se você também é casada, você precisa ter e ser uma esposa de fato notável. Pois bem, vamos seguir aqui para outra notabilidade de Débora? Débora tinha uma sabedoria notável. Veja o que nos diz aí no livro de Juízes, capítulo 4, verso 9. Débora respondeu, ela respondeu, certamente irei contigo. A sabedoria, minha querida mulher, ela está mais perto de nós, muito mais perto de nós, quando nós nos curvamos do que quando nós levantamos a cabeça. Cuidado você que se acha muita coisa. Débora era uma mulher sábia, era uma mulher humilde, era uma mulher Considerada assim, a gente pode colocar a sabedoria aqui com humildade. Você é uma mulher assim? Você é uma mulher conhecida por sua sabedoria? Quando as pessoas pensam em você, fala qualquer nome aí, o seu nome, o que será que vem na mente das pessoas? E como é Sinti, que você pode dizer que Débora tinha uma sabedoria notável? Estou sempre recapitulando: Débora tinha uma fé notável, Débora era uma esposa notável e Débora tinha uma sabedoria notável. Você quer saber como? Então vamos lá, eu vou te ajudar. Débora não buscou a posição de juíza. Para você que achou que Débora, ah, olha aí, chegou o feminismo, né? Não, olha lá, Juízes, capítulo 2, verso 16: Os juízes do povo de Deus, inclusive Débora, eram suscitados pelo Senhor. Ou seja, eram convocados, eram chamados. O Senhor olhava de lá de cima, é essa mulher aqui que eu vou usar para a minha glória, para administrar as leis de Deus e ajudar, inclusive, a livrar o seu povo dos inimigos. Olha que atitude maravilhosa aqui de Débora. Veja que sabedoria que ela tinha. Talvez ela agora pudesse... Oh, eu fui escolhida. Eu tenho certeza que não tinha passado nunca esse tipo de pensamento na cabeça de Débora. assim Nossa, eu vou ser chamada por Deus para ser uma líder, uma juíza, uma mulher que nunca foi para a guerra. Ai, eu sou a mulher mais qualificada. Débora estava vivendo a sua vida com o mundo lá, auxiliando a todos que a buscava. Foi colocada até com o um título de mãe de Israel, porque ela ajudava espiritualmente com sua sabedoria aquilo que as Escrituras já nos ensinam, porque é assim que eu e você que diz que tem o um Senhor precisamos ser. E Débora não buscou essa posição de juíza. E mais, Débora convocou, quando ela foi suscitada por Deus... Olha que atitude linda de uma auxiliadora, de quem já conhece o seu papel, da mulher que, de fato, sabe qual é o seu lugar. Olha o que ela fez. Ela convocou Baraque para liderar o povo. Ela pensou, opa, se eu vou crescer, eu levo mais pessoas junto. O ofício, o ofício, em todo o Antigo e o Novo Testamento, é para os homens. Débora já sabia disso, ela lia a Bíblia, era básico, isso é coisa básica. Então ela diz assim, opa, fui convocada, então eu vou auxiliar quem? Baraque aparece o nome dele lá, foi ele quem o Senhor chamou. Em tempos sombrios, quando Israel sofria nas mãos do rei de Canaã, Débora chamou Baraque e disse-lhe para reunir suas tropas e contou-lhe de fato o que Deus prometera e disse assim, olha Baraque, Deus disse para mim, ó, eu darei esse povo nas tuas mãos, eu vou lutar por vocês. Olha que coisa linda, Débora poderia já, uh, é minha vez, Vou achar agora. Ei, a primeira mulher a entrar na história para liderar, para guerrear, Não, ela sabia onde era o seu lugar e ela convocou, ela chamou a Baraque. Olha quanta sabedoria notável de uma mulher que é engrandecida pelo próprio Deus, mas que sabe qual é o seu lugar. Débora advertiu, inclusive, a Baraque sobre as consequências. Mais uma vez, Débora auxiliando, ela vai e diz assim a Baraque, Apesar de Deus ter prometido que a vitória seria certa, Baraque recusou-se de ir para a guerra sem Débora. Ele disse assim, eu vou, mas eu só vou se você for comigo. Ou seja, Débora já era uma mulher reconhecida ali na sociedade, de que, de fato, tinha liderança, de que, de fato, iria ser uma excelente auxiliadora para estar junto. Era uma mulher ajuizada, era uma mulher que tinha uma mente equilibrada, certamente um físico também equilibrado, né, meninas? Certamente, porque se não fosse, não ia aguentar nem com a espada Nós vamos entrar nesse detalhe daqui um pouquinho, viu? Ela era uma guerreira notável, é o próximo ponto E nós vamos ver que nós precisamos estar com a mente saudável O espírito saudável e o corpíteo saudável Faz parte de um processo que o Senhor deseja de nós Só depois, de fato, de Baraque recusar-se a ir para a guerra sem Débora E relutar sobre isso, que aí ela diz assim Então eu vou contigo, eu vou estar ali do lado, eu vou auxiliar SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. Eu acho que Débora já era da SAF há muito tempo lá, ela já sabia qual era o seu lugar. Né? Débora explicou que se ele, se ele estivesse presente, ainda foi, disse assim para Barack, Baraque, mas, Baraque, se eu for contigo, olha aqui o, o, a, a sumidade da humildade, da sabedoria de Débora, se eu for contigo e eu for adiante de você, aí o título não vai ser seu, não será a tua honra de investidura que compreendes, é para ser sua, você que é o um homem e não... Minha, eu vou contigo, mas é você, é você quem vai ser chamado lá na Galeria da Fé em Hebreus, para que de fato apareça como os heróis da fé. E não é porque a Bíblia é machista, nós temos outras mulheres que entraram na Galeria da Fé, peguei você que estava pensando o contrário, né? Lá aparece o nome de Raab, mas não aparece de Débora, Raab não foi para a guerra. Lá, quando a gente chegar no céu, você tira essa dúvida com Deus, porque Deus, Ele é perfeito. E se você estava pensando, ai, Deus é machista, peguei você. Lá tem nome de mulheres, mas no lugar de Débora, que foi a que o Senhor chamou para ir, quando ela percebeu que ela, de fato, era mulher, e ela ia, mas ela ia auxiliar, e o ofício é masculino, peguei você de novo, não é? Que está achando que é muita coisa. Aí... Baraque foi quem entrou na Galeria da Fé. Eu tenho certeza que Débora ficou muito feliz com isso. né? Porque ela já sabia que toda a glória e todos os nossos atos são feitos somente para glorificar, de fato, a Deus. E Débora ainda acompanha Baraque para dar esse apoio ao povo de Deus. Olha que sabedoria magnífica. né? Ela diz, não, eu irei, estão. eu irei contigo. Só depois de convocar o líder masculino, que era Baraque, aí ela diz, então, eu vou aqui do ladinho. Vou no meu canto, vou no meu lugar. Vou te trazer alguns conselhos, eu já vivo no meio do povo, eu já conheço mais ou menos as necessidades. E Débora, então, só depois disso, que partiu para a linha de frente. Que sabedoria fenomenal. Você, querida, é uma mulher que tem uma sabedoria notável? Quando alguém olha para você, pode não ver outras coisas, mas vê em você sabedoria como precisamos na nossa geração de mulheres sábias. Como Temos, infelizmente, mulheres tolas. Mulheres que perdem tempo. Mulheres que gastam a mesma 24 horas. Todas nós temos o mesmo tempo com tanta bobagem, com tanta mesquinhez, com tanta falta de produtividade espiritual, que é lamentável, muitas vezes, você, infelizmente, dizer, inclusive, e confirmar que tem uma fé aí no seu coração, porque não existe, não é visto uma fé notável, não é visto uma esposa notável, não é visto uma sabedoria notável. Olha quantas lições e oportunidades maravilhosas Deus nos dá para nos autoavaliarmos nessa hora como, de fato, temos gastado o nosso tempo e se, de fato, temos vivido para a glória de Deus. Débora nos mostra o caminho da sabedoria. Ela viveu verdadeiramente aquele ditado que diz olha, para subir primeiro a gente precisa descer. Cuidado você que se acha muita coisa. Às vezes nem é tudo isso, mas você se acha, né? O Senhor normalmente olha o coração, as motivações do coração e Deus pode estar inclusive lhe preparando para coisas maiores, para coisas que possam de fato glorificar a ele. O caminho para ser grande no reino de Deus chama-se caminho de humildade. O que quiser ser o primeiro, que seja o último. Senhor Jesus veio para servir. Por que, é que você continua com a meninice de querer ser servido a vida inteira? Você que eu falo, você que já disse que conhece ao Senhor. Só menino que gosta de ser servido. Regasse as mangas, minha filha, como Débora, e vai fazer aquilo que o Senhor te chama para fazer. E Débora, em nenhum momento, apesar dessa função, nós não vemos ela aqui de forma agressiva, muito menos autoritária, poderia até ter se utilizado, mas eu estou indo para a guerra. Dentro do contexto, daria até para a gente entender se ela agisse assim. Mas Débora esperou em Deus, incentivou outras pessoas a assumir a liderança, que coisa fenomenal, não é? Líder treinando outros líderes. Como é maravilhoso isso no meio do povo de Deus. Você treinar outras pessoas para que consigam fazer, inclusive, melhor do que você. E você colaborar apenas quando for necessário. E desbravar outras frentes que muitas vezes ainda não foram despertadas por falta de pessoas, de recursos humanos, para que de fato ajude. Qual seria, então, Cíntia, o conselho de Deus para nós, para nos tornarmos como Débora, uma mulher que tem uma sabedoria notável? 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, diz, seja submissa e cinja-se de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Quer fazer grandes coisas? Começa fazendo as pequenas. Quer ser engrandecido? Aprenda o caminho da humildade. Quer subir? Aprenda a descer. Quer ser servido? Comece a servir. Sua vida vai ser outra. Sua vida vai ser diferente quando você verdadeiramente, assim como Débora e assim como nos diz as Escrituras, também em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, humilhe-se, querida mulher, sobre a poderosa mão de Deus para que Ele, em tempo oportuno, o exalte. Quer ser exaltada? Primeiro precisa se humilhar. Esse é o caminho que Deus usou e que Débora, através das Escrituras, nos mostra então já vimos aqui veja bem quantas riquezas na vida de uma mulher só né que o cenário dela não favorecia. O nosso está muito melhor do que o dela. Nós não estamos sofrendo há 20 anos na mão de um rei chamado Jabim. Nós temos as nossas crises, nós temos os nossos desafios nesses tempos agora, e toda a história, nós vamos simplesmente mudar os desafios, nós vamos sempre ter, não é verdade? Mas Débora tinha, então, aqui trazendo lições, a primeira delas tinha uma fé notável. Débora era também uma esposa notável. Débora tinha uma sabedoria notável. Quando eu falo notável, é porque todo mundo vê. Talvez você diga, ah, isso aí tudo eu tenho, mas é só você que está vendo, tem algum problema errado. Os outros é quem vê tudo isso nela. O próprio Deus viu a ponto de chamá-la. E Débora era uma guerreira notável. Mulher, você precisa ser uma guerreira. <risos> Para ser mulher, a gente precisa ser guerreira, não é? Não é? Deus faz uma pergunta básica. Mulher virtuosa, quem achará? Lapidote achou. Lapidote achou uma mulher virtuosa. Juízes capítulo 4, verso 9 diz, e saiu Débora, e se foi com Baraque para a guerra. Será que você, se tivesse sido convocada por Deus para ir para a guerra, seu medo não ia lhe travar? Para dar o piripaque do Chaves? Que, que, que será? Qual seria a sua reação? Débora? Sim, senhor. É para guerra? É para a guerra. Ela já vinha sendo treinada para isso. Débora não estava lá, aquela morosidade espiritual, sonolência espiritual, precisando do empurrão, que nem carro quando não quer pegar, para poder exercer a sua fé. Débora já vinha servindo ao Senhor. Em Débora, nós vemos uma mulher totalmente virtuosa, não é? E o que seria uma mulher virtuosa? Todos nós seres humanos somos uma pessoa, obviamente, integral. Né? Então, quando a gente fala em virtuosa, nós pensamos em uma mulher que tem uma saúde mental e uma saúde física. Uma saúde mental, por exemplo, com atitudes e princípios morais. Mulher equilibrada. Você não pode ser uma mulher desequilibrada. Entendeu? Presta atenção. Não podemos ser uma mulher desequilibrada. e um mosquito. que é isso? Vamos, um mosquito é menor do que nós. Mata o mosquito. E a gente vai adiante, que segue a vida. Saúde mental, saúde física, habilidade e competência. Oh, que maravilha! Está parecendo nemias, né? Uma colher de pau lá quando estava redificando o tempo. Olha aqui, Débora, uma mulher que nos ensina: juíza em Israel, mas era forte tanto mentalmente, espiritualmente, como fisicamente. Está aqui o tripé, o segredo. Mulher, você precisa ser forte mentalmente, espiritualmente e fisicamente. Para quê? para quando o Senhor se nos chamar, nós estarmos aptas para desenvolver aquilo que Ele faz. Débora não só administrou a lei de Deus, como também conduziu e aconselhou o seu povo. Olha que maravilha. Vê que é um conjunto de coisas. Ela tinha força física, certamente tinha, porque foi com o baraque para a guerra. Imagina se ela não tinha força física para aguentar manusear a espada com toda a vestimenta, ela não ia com a roupinha dessa assim como eu estou, não, ela ia com a roupa adequada, certamente, disposta, com o coração aguerrido, precisamos de mulheres mais aguerridas, aguerridas por aquilo que de fato vale a pena, que é a causa do mestre, coragem, ser forte e corajosa, querida mulher, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. O que é que no Antigo Testamento nos fala sobre uma pessoa virtuosa. Primeiro, essa palavra é usada mais de 200 vezes na Bíblia, só no Antigo Testamento. Descrevia o quê? Esse vocabulário significava força, era uma pessoa que estava apta, uma pessoa capaz, uma pessoa valente, uma pessoa eficaz, uma pessoa rica, uma pessoa valorosa. É mais ou menos esse caminho que nós precisamos buscar e trilhar, né? Talvez hoje você diga, ah, ainda bem que não tem guerra. Não preciso ir com um baraque nem com ninguém. Onde tem sido o seu campo de batalha hoje? Talvez seja dentro da sua própria casa. Talvez seja dentro do seu coração. Talvez seja em algo externo, eu não sei. Mas o Senhor nos chama para sermos guerreiras notáveis. Mulheres corajosas. Mulheres que, de fato, encarem a sua realidade... Não vive fora da casinha, né? Chegou o problema, e aí eu me lembro daquele texto bíblico que diz que é de grande valia para Deus. Uma mulher que tem um espírito manso e tranquilo. O que é um espírito manso? É uma mulher que não causa transtorno na vida de ninguém. Eu já falei isso em outros estudos aqui. E você continua causando transtorno na vida de outras pessoas. Não fomos feitos para criar transtorno. Ai, Cíntia, mas o transtorno já chegou Aí entra o significado desse versículo Da palavrinha próxima que diz tranquila Tranquila significa Está instalado o transtorno? Ai, meu Deus! Não, calma Aí você vai apagar o incêndio Vai arrumar, vai ser uma solucionadora de problemas E não mais um problema Você trazendo o mundo Já tem muitos problemas, querido Nós não precisamos trazer mais Qual tem sido o seu campo de batalha? Onde você, de fato, precisa enfrentar as suas guerras? Talvez sejam as angústias do seu coração, as inquietações da sua alma, o verdadeiro sentido de viver, o medo. Que tal você olhar para a vida de Débora e fazer aquilo que, de fato, ela fez? Os deveres do nosso dia a dia exigem de nós, mulheres, um estoque, não é só um pouquinho, mas é um estoque de saúde espiritual, saúde mental e saúde física. Não adianta você, pegando aqui saúde física, ficar reclamando a vida inteira que você está ganhando peso, ganhando peso e você continua comendo, comendo, porque agora o problema é a pandemia. Cada vez a gente coloca uma justificativa. Um dia, quem sabe, a gente vai falar mais sobre isso. O Senhor nos deu um corpo que tem uma numeração e tem uma quantidade de peso. Nosso corpo é chamado, na Bíblia, de templo do Espírito Santo. Precisamos cuidar da nossa saúde física também. Não podemos andar de qualquer jeito. Se Débora não tivesse suas condições físicas no lugar, eu duvido que ela fosse convidada para ir para a guerra. Não ia aguentar nem pegar a espada. Quanto mais batalhar no meio do povo, nós precisamos, e você precisa observar, será que você não está comendo as suas emoções, a sua ansiedade? O problema aqui não é em si... A questão dos quilos. Os quilos é simplesmente uma consequência das motivações erradas do seu coração. Procure descobrir o que, de fato, está te trazendo essa compulsividade. Ah, é porque eu sou ansiosa. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Nenhuma só. Você precisa ter ansiedade. Ansiedade é falta de confiança no Deus que disse a Débora, eu vou guerrear por vocês. Ansiedade é preocupação antes do tempo. Deposite os seus anseios aos pés da cruz de Cristo e você vai ser uma mulher muito mais leve, muito mais tranquila. A saúde mental, a saúde espiritual, a saúde física, certamente, querida mulher, vai te impedir de desistir. Quando você precisar enfrentar as suas lutas e as suas guerras, ela vai impedir de você abandonar, de você desprezar as situações que muitas vezes chegam até nós no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nosso desejo é que o Senhor nos dê força, nos dê estabilidade espiritual, emocional e física, para que juntas possamos, de fato, assim como Débora, ter uma vida cheia de vigor uma vida cheia de coragem, uma vida cheia de bravura, de força, de persistência no Senhor. Débora sabia onde era era que existia a fonte da vida, que é tão somente na pessoa bendita de Jesus Cristo. né? E caminhando já para o fim, Débora tinha um canto notável. Qual tem sido a música que tem saído da sua boca, do seu coração? Ai, senti minha vida está tão ruim. Canto, Deus me livre. Eu estou cantando aquela assim, ó, deixa a vida me levar. A vida é quem lhe leva. É nesse ânimo que você se encontra, querido. Ouvimos hoje uma bela canção entoada pela nossa querida Andréia, onde nós precisamos rogar ao Pai nosso que estás nos céus e que é santo e que deseja que nós também sejamos santas. Deve existir dentro do nosso coração palavras de louvor a nossa fala deve ser fala, assim como nos diz o salmista, né? falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Efésios capítulo 5, verso 19, já nos diz. O salmista nos diz, as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Eu fico imaginando como que Débora depois de tudo que viu que o Senhor fez na vida dela, e eu tenho certeza que você já viu muita coisa que o Senhor também fez na sua vida, rebobina aí a fita, vê o quanto que você é uma mulher abençoada, Débora tinha no seu coração gratidão, contentamento. Você precisa ser uma mulher que tenha contentamento na sua vida. Por isso que saiu esse canto de louvor ao Senhor. Agora você imagina como que Débora conseguiu registrar aquilo numa época em que os instrumentos de meio de escrita eram rudimentares, totalmente toscos, né? E ela era uma mulher tão sábia que ela pôde assim entoar a a registrar aquele evento de vitória, de gratidão que o Senhor tinha dado a ela. Assim como nós vemos também na época né, de Moisés, quando Miriam também cantou, o salmista, né? Moisés cantou, Miriam, Davi e tantos outros, quando de fato via a grandeza do Senhor agindo na vida deles só tinha uma coisa para fazer entoar um canto de louvor ao Senhor e agradecer ao Senhor agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida que você tenha um coração grato que você saia do mais profundo do seu coração um canto de louvor ao Senhor, de gratidão por tudo que Ele é e também por aquilo que Ele já tem feito. Que o nosso Deus nos ajude a sermos, como Débora, uma mulher que tinha uma fé notável, uma mulher que era uma esposa notável, uma mulher que tinha uma sabedoria notável, uma mulher que, de fato, podia ser e era uma guerreira notável e que tinha um canto notável nos seus lábios, porque a boca fala o que está cheio, o coração. Que o Senhor nos ajude para que nós sejamos, nessa época, uma mulher notável diante do Senhor, para que possamos influenciar a nossa casa, a nossa sociedade, onde quer que nós estejamos. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, porque apesar de nós, o Senhor tem interesse em nos usar como instrumentos da tua providência. Nós não temos nada de bom, para te oferecer. E jamais seremos uma mulher notável se estivermos entulhada de pecados, se formos arrogantes, se formos orgulhosas, se formos soberbas, Pai. Levanta na nossa geração, mulheres que apliquem a fé que vem do próprio Deus, segundo Efésios capítulo 2, verso 8, para que nós possamos verdadeiramente te engrandecer, ocupar a posição que o Senhor deixou para nós, sermos auxiliadoras idôneas e fazermos diferença, Senhor, aonde quer que nós estejamos tem misericórdia da nossa vida, nos ajuda, assim como Débora, que foi essa mulher notável, mulher extraordinária, a vivermos os nossos dias para a glória do Senhor. Recebe a nossa gratidão nessa hora, pois é assim que nós te oramos, agradecidos por tudo que tu és e também por aquilo que o Senhor já tem feito. Em nome de Cristo Jesus é que nós te oramos. Amém.